0: Das passiert in der heutigen Ausgabe von Schritttempo. Vielleicht
1: gehen wir mal in den Wald heute. Ja, Benny, ich habe mich ehrlich gesagt gefreut, als wir diese Station gezogen haben.
2: Das ist dann, wenn man jetzt mal sich die große Luftbrücke von damals, den, äh, das Aushungern Berlins
1: vorstellt, hier hm. quasi im Kleinen, im Mikrokosmos, schnell Stücken auch nochmal versucht worden. interessiert mich oh, guck mal, schon.
0: Da hinten auch, vielleicht sollte man nicht mehr hinterher gehen. Hast du
1: das aufgehört, Benny? Ja. Hallo? Ist da jemand?
0: Hast du so richtig Vollblut-Erberlinerin?
1: Ja,
3: also seit knapp zehn Jahren dabei und es ist echt, also es ist krass einfach.
1: Guck mal, hier sind zwei Stühle. Oh ja.
0: Was ist denn hier los, Max? Was haben wir denn hier entdeckt? Du hast die Gegend im, im Blick, die, das Umfeld, Max?
1: Ja, Max, guten Tag. Na? Du auch hier, Mensch. Ja. Im Berliner Ortsteil Stein. Naja,
0: Berliner Ortsteil ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Es ist, äh, es ist ja eigentlich schon fast Potsdam. Es, was heißt fast? Es ist Potsdam. Na Stein, gut, Stein, Stein, Steinbrücken. Stein, Stein, Stein Steinstücken. Steinstücken. Steinstücken, Stein
1: Na, Stein natürlich.
0: Herzlich willkommen zur. Neuen Ausgabe von Schritttempo, der Podcast, mit Benny und Max. Ich bin übrigens Benny, falls ihr das noch nicht wusstet, falls ihr heute zum ersten Mal hier einsteigt mit Folge 6 <lacht> in Schritttempo der Podcast. Mein Name ist Benny. Und mein Name ist Max. Genau. Und wir ziehen immer per Zufallsprinzip, eine Station des Berliner öffentlichen Nahverkehrs und haben heute eine Station gezogen, die uns, naja, nicht ganz nach Berlin geführt hat, sondern mhm. eher nach außen, in den, in den Südwesten von Berlin, nach Potsdam. Wahrscheinlich potsdam Steinstücken vielleicht auch äh, Potsdam-Südvorstadt oder so. Drehwitz
1: oder sowas, ich weiß es auch nicht genau. Genau. Das, das finden wir heute nochmal raus.
0: Ja. Und wir sind jetzt hier an der Haltestelle Hubertusdamm, Ecke Steinstraße. Und ich sag mal so, ja, wir hatten ja äh, beim letzten Mal schon festgestellt, dass wir noch gar nicht so viele Episoden hatten, <lacht> wo wir im Westteil von Berlin waren. Heute sind wir so weit im, im Westen, dass wir schon wieder im Osten sind.
1: <lacht> Richtig, ja.
0: <lacht> Also in Brandenburg, ja, sozusagen.
1: Genau. Ich habe gelesen, tatsächlich äh, wurde dieses äh, Steinstücken-Gebiet äh, hier mal von der DDR annektiert sogar. Mhm. Ich glaube, 61 oder so war das. Dann haben sich die Amerikaner eingemischt, die zu dem Zeitpunkt ja äh, den amerikanischen Sektor in Zehlendorf hatten. Und äh, dann hat die DDR da wieder die Finger von gelassen. Und... Äh, zur Geschichte gibt es hier extrem viel zu äh, kennenzulernen und zu, zu wissen. Deswegen freue ich mich schon auf unseren ersten Gesprächspartner, den wir jetzt mal suchen müssten eigentlich, oder?
0: Definitiv. Max, wie würdest du denn die Umgebung hier eigentlich beschreiben, was du hier so siehst? Also ist ja schon ist ja schon mal was anderes.
1: Also wir sind hier auf jeden Fall sehr nah an äh, einem kleinen Waldstück, das äh, sozusagen Berlin von Potsdam trennt. Das sehen wir jetzt so ein bisschen. Hier sind so ein paar Baracken, die so noch ein bisschen ostig, ehrlich gesagt, aussehen. Ne? Irgendwie so äh, Schulgebäude, öffentliche Gebäude, können wir ja gleich mal gucken, was das ist. Und dann äh, auf der rechten Seite der Straße, auf der südlichen Seite äh, ganz normale Wohnhäuser, fünfgeschössig fünf und äh, ein Kindergarten, relativ offene Bauweise, viel Grün dazwischen, würde ich sagen, oder? Ja, da hinten, ähm, da
0: hinten sieht aus wie so, ein, wie so eine Art, ich weiß nicht, Kongresscenter oder was? Da hängen ja, da so Flaggenmasten Flaggen davor. Lass uns doch gleich mal dahin ja, gehen. Ja, lass uns mal dahin gehen und uns das mal anschauen.
1: Ja. Vor Ort erkunden.
0: Fahrradfahrer sind ja auch unterwegs. Aber es bietet sich vielleicht auch an, die Straße ist hier zwar auch, ähm, sagen wir mal nicht die kleinste, aber auch nicht so viel befahren.
1: Ja, ich schätze, also hier ist auch der Berliner Mauerweg sehr in der Nähe. Also werden wahrscheinlich viele Fahrradfahrer auch den Mauerweg sozusagen nutzen als Fahr Fahrrinne.
0: Ja, keine ja, ihr hört uns ja jetzt wahrscheinlich auch schon im neuen Jahr, im Jahr 2018. Wir sind so transparent, dass wir sagen, dass wir diese Folge noch im Jahr 2017 aufgenommen haben. Es ist eigentlich, würde ich mal sagen, schon noch ein schöner Tag. Die Sonne strahlt so ein bisschen durch die Wolken, aber es ist jetzt nicht so, dass also wir hier im Sonnenlicht quasi langlaufen. Ja. ist auch sehr bewölkt und die Temperaturen, die Temperaturen sind schon etwas runtergegangen, ja. Also heute Nacht waren, glaube ich, 1 Grad, 2 ja. Grad oder so.
1: Ich muss schon sagen, ich freue mich, dass wir jetzt hier rumlaufen, weil sonst würde mir tatsächlich kalt werden. Ja, ich habe
0: habe auch extra meine dicke Jacke heute angezogen.
1: Hast du lange Männer an eigentlich? eigentlich? Ich habe
0: keine langen Männer an, nein.
1: <lacht> ich, Weiß nicht. ich mal gucken, ob ich Ich habe mich, mich ein geärgert, ja, ich hätte es eigentlich mal machen sollen.
0: Aber ich habe mir Handschuhe mitgenommen extra, weil <lacht> man, also ich ja das Aufnahmegerät ja. immer in der Hand halte und ich glaube, auf die Dauer sind die Temperaturen einfach doch wirklich viel zu niedrig, als, das, das stimmt. als dass ich das irgendwie mit der bloßen Hand tragen könnte. Vielleicht gehen wir mal in den Wald heute.
1: Ja, Benni, ich habe mich ehrlich gesagt gefreut, als wir diese Station gezogen haben. Ja. Muss ich schon sagen, wir sind sehr in der Natur hier gelandet.
0: Ich habe mich auch gefreut, weil ähm, ich das schon vorher auch gesehen hatte, ja, dass einige Berliner Linien, Busse zum Beispiel, in die, naja, außerhalb von Berlin irgendwie noch fahren. Und ich war gespannt auf die erste ja. Folge, die wir sozusagen außerhalb Berlins auch mal aufnehmen.
1: Ja, wir sind hier nämlich jetzt an den Stadtwerken Potsdam gelangt. Man hört vielleicht auch im Hintergrund so ein bisschen das Säuseln der, naja, was soll das sein hier, der Geräte.
0: Ja. Warst du eigentlich schon mal in Potsdam, Max, als, als Berliner?
1: Ja, ich, ich mag Potsdam sehr. Die Architektur ist ja wirklich bekannt dafür, dass sie äh, ziemlich prunkvoll ist und ein äh, kleines Refugium kleines Refugium für, für Berliner teilweise, wo man sich entspannen kann. Natürlich die ganzen Seen und äh, Forste. Jo. Ja, das äh, und die im Filmpark Babelsberg war ich auch schon mal als großer GZSZ-Fan. fan habe <lacht> <lacht> den Filmpark schon angeguckt damals, als ich weiß ich zwölf war oder so und meine Schwester gerade schön in den Teens, in der, äh, wo sie 16 war oder so. Ich weiß es nicht mehr genau, vielleicht auch ein bisschen früher haben wir uns das Filmset von GZSZ angeguckt und äh, Stuntman, die sich anzünden und, äh, und durch äh, Reifen springen und ähm, gab's noch? es gab noch ein U-Boot, wo man, äh, ein U-Boot-Simulator...
0: Stimmt. Ist doch eine sehr äh, bewohnte Gegend hier, oder? Also, also es sind sehr viele Wohnungen einfach nur jetzt gerade, so sehe ich.
1: Aber was schön ist hier, dass hier auch äh, Mehrfamilienhäuser stehen, die nur zwei Geschosse hoch sind. Mhm dann alles so ein bisschen familiärer hier so, ne? Ein bisschen... Ja, richtig schön mit Schornstein und so äh, normalem äh, Dach. Wie, wie nennt man dieses Dachdächer? Schrägdach? Ja, Schrägdach, ja.
0: ja. hör mal, Max, hör mal diese Ruhe. Diese Auto Ruhe. Diesen Auto oh, Herrlich. Lasst mal einfach diese Ruhe auf euch kurz. <lacht> kurz wirken, hört mal. Jetzt fahr doch mal weiter da hinten. Mein. ist man noch da
1: und das und das weggeflogen das Vielleicht das seine das und das und das das und das 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 ihm helfen. Ja. Dick, kleiner Vogel, flieg. Du hast einen Vogel, Ben.
0: Hm. So, wir haben jetzt erstmal hier. Ordentlich
1: Pfeffer drauf, oder?
0: Max, ich habe gerade, hab deine Reaktion. Das erste Mal in die Käsebällchen reinbeißen, nicht aufgenommen. Ja.
1: Es tut sehr weh, mhm. es ist, als ob man äh, Kies isst. Mhm. Kies Richards. Mhm. Ah. Mhm. Guck mal nach dem weg.
0: Ja, ein Privatweg. Dürfen wir den nehmen? Wir sind ja Privatleute. Mhm. Okay, da müssen wir aber ganz besonders aufpassen, Max. Weil wir auf eigene Gefahr. Das heißt, da sind vielleicht einige Gefahrenquellen im Weg versteckt. Danke. <lacht> Bitte. Und wenn wir uns da wehtun, sind wir Selbstzahler, ne?
1: Ich sag einfach Bayern.
0: Einfach so pro forma. Hm? Okay. Ja, tun, bei dem Balkon, da stehen zwei Leute draußen mhm. und, rauchen und, gucken. Mhm. Gucken und rauchen und gucken. Gucken und rauchen. Gucken uns an.
1: Oder beides. Kompeter. <lacht> Kompeter.
0: Das ist was. Ah, <lacht> oh, ja. Penispumpe. Ich glaube, bohren. Ah. Ja, da kannst du einfach sowas sagen wie, ich bin so und so und wohne in Potsdam Steinbrücken oder so.
1: Steinbrücken? Steinbrücken? Steinstücken? Steinstücken. Stein 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 oh mein Gott.
3: Hallo, ich bin die Claudi, 33 Jahre alt und wohne in Potsdam Steinstücken.
1: Ist das hier noch Steinstücken?
3: Mhm, doch, das gehört hier zu Steinstücken. Also von der Postleitzahl gehört es eigentlich zu, äh, zu Potsdam Stern.
1: Mhm.
3: Aber es ist halt genau ein Wohngebiet zwischen Babelsberg, Stern und äh, Berlin. Warum bist du
1: denn hergezogen?
3: Also ich arbeite in Berlin und ähm, bin in Potsdam geboren und aufgewachsen und für mich dann fest, ich will in Potsdam bleiben und habe mir dann einfach einen Fleck gesucht, der ähm, ja, dicht am Ortsausgangsschild ist, sodass ich schnell auf die Autobahn komme und ab nach Berlin düsen kann, sodass da halt, äh, dass ich nicht durch die ganze Potsdam-Innenstadt gucken muss jeden Tag.
0: Bist du auch in dem Viertel hier groß geworden oder bist du hier erst hergezogen?
3: Nee, ich bin hier erst hergezogen. Also groß geworden bin ich in Potsdam am Schlaz. <lacht> Eigentlich eher so, hat er so den Ghetto-Ruf jetzt mittlerweile wegbekommen. Aber ja, nee, ich bin hier zufrieden.
0: Aber dass die Wohnung jetzt, wo du hier wohnst, hier liegt, ist eher Zufall gewesen? Oder hast du das gezielt ausgesucht, dieses Viertel hier?
3: Ähm, also ich habe schon hier in der Gegend gesucht. Ähm, in Potsdam Plattenbauten gibt es viele und die sind auch bezahlbar einfach. Und da äh, ja, ist das am attraktivsten, weil es nicht diesen krassen... Wohngebietscharakter hat, also weil es doch recht klein ist und ähm, viel Grün zwischendrin ist und ähm, das ist einfach ja einfach perfekt, ne? Für Leute, die äh, ja nicht so die Kohle haben und ähm, doch irgendwie so ein Stück Idylle haben wollen. Voll gut. Wo, ja.
1: wo gehst du denn dann äh, so hin, wenn du so ein bisschen deine Ruhe haben willst von den ganzen Hochhäusern und so? Also es sind jetzt keine Hochhäuser, aber ein paar, sind ich ja schon. Genau. Wo gehst du dann so hin?
3: Na gleich, also hinter den Hochhäusern, äh, da liegt die Heide. Und da ist ein riesengroßes Waldgebiet, habe ich mir schon mal verlaufen. <lacht> es ist wirklich groß. Und ähm, ja, da kann man, also da trifft man viele Jogger oder Spaziergänger. Ja, einfach was, was man da gerade machen will, immer. Man ist dann einfach, man läuft eine Viertelstunde und ist raus aus der Stadt. Mhm. Ja.
0: Wie, wie, ähm, du wohnst ja jetzt sozusagen irgendwie in Potsdam, was ja irgendwie Brandenburg ist, aber doch relativ nah an der Wiener Stadtgrenze. Wie, was, was würdest du denn sagen? Bist du Brandenburgerin, Potsdamerin, Berlinerin schon? Also wie würdest du das selber für dich...
3: Ich definiere mich klar als Potsdamerin, ja. ja.
0: Was, was heißt denn das Potsdamerin zu sein? eigentlich so? Was würdest du sagen, was macht das aus?
3: Na, das ist äh, erstmal Teil der Landeshauptstadt, da kann man schon stolz drauf sein. ne? Und ähm, na, also man identifiziert sich halt irgendwie mit Potsdam, da ist halt, ist halt klein hat man alles, was man braucht und wenn man richtig was los haben will, ist Berlin halt auch nicht weit weg. Also das ist so, das macht Potsdam eigentlich so ja so attraktiv auch. ne? Mhm. Weil ähm, hier hat man alles, was man zum Leben braucht und wenn man dann noch mal ein bisschen was Spezielleres haben will, dann das man auch rucki zucki in Berlin. Was
0: würdest du denn sagen, was wohnen denn hier eigentlich so für Leute? Sind es ältere, jüngere Menschen? Ähm, sind das auch Leute, die größtenteils in Berlin arbeiten? Oder wie würdest du die Menschen in der Umgebung wünschen?
3: Also es ist, glaube ich, ein echt guter Mix hier. Also hier wohnen alte Leute, also ganz alte Leute. <lacht> so Und äh, mittelalte Leute und auch junge Leute. Familien mit Kindern. Ähm, ja, also ich denke mal, ich weiß nicht, ob hier viele arbeiten gehen. Ich bin tagsüber nicht hier, ne? <lacht> Aber es ist ja auch eigentlich recht ruhig. Wenn hier mal Krawall ist, dann ist das wirklich was Besonderes. Also wenn hier mal laut ist, dann stehen gleich alle am Balkon oder am fest ah. so, was ist hier los? Und, was war als letztes? <lacht> Na, als letztes. Das war aber auch schon anderthalb Jahre her. Da ist mal an der Bushaltestelle drüben, äh, sich ein paar Jugendliche die Glasscheibe halt hier schrottet und waren vorher laut. Aber das ist, so, das ist schon ein Highlight hier, wenn mal sowas passiert. <lacht> wirklich, ansonsten so passiert hier nichts.
1: Ähm, du?
0: das heißt ja, dass wir vielleicht mal die... Lasch, aber der Bushaltestelle da hinten uns mal vornehmen sollten. Ja, dann
1: hätten wir, glaube ich, die ganze äh, Aufmerksamkeit des ganzen Viertels. <lacht> das sah gut toll. Aus, Eine ja. schöne
0: Werbeaktion für Schritte eigentlich.
3: Genau, also da da wirklich, also bei sowas, ein bisschen, ein bisschen lauter als Zimmerlautstärke, dann ist hier schon was los, ja. Ja, aber ansonsten, also es ist halt, ähm, ja, gerade für Familien auch mit Kindern eigentlich echt cool hier. Mich
1: interessiert das total, dass du bei Air Berlin arbeitest, gesagt, ne? Ja, genau. Ne? Warst du
0: so richtig voll Blut Air Berlinerin?
3: Ja, also seit knapp zehn Jahren dabei und es ist echt, also es, es ist krass, einfach.
0: Ich habe jetzt erst im Zuge dieser ganzen ja, Insolvenz-Sache äh, sozusagen festgestellt, dass sich ja schon mal wirklich viele ähm, Mitarbeiter von Air Berlin auch wirklich stark mit dem Unternehmen irgendwie identifiziert haben. Und schon wir auch teilweise Berliner. Ich weiß nicht, ob es jetzt nur in den Zeitungen quasi so dargestellt worden ist, aber waren ja zumindest auch viele Leute, die bei diesem letzten Flug da mit dabei waren, bei, bei der letzten Landung. Was. Ähm, was hat denn eigentlich so diese Identifikation mit Evelinen eigentlich ausgemacht? Warum hat man sich damit so stark identifiziert?
3: Ich weiß auch nicht. Das ist sowieso einmal Kerosin im Blut, immer Kerosin im Blut. Das ist wirklich so. Also man kann es gar nicht anders beschreiben. Und ähm, einfach, ähm, also wenn man immer schimpft, so als Endgast, der das Produkt dann einfach bloß benutzt. Als Mitarbeiter ist es wirklich so, die Rahmenbedingungen haben gestimmt. Es gab nie irgendwie... Ähm, also es gab nie komische Kollegen, Irgendwie alle sind da nett, alle sind in Ordnung und hilfsbereit. Und ist einfach, also ein Zusammenhalt, den kann man, glaube ich, als normaler Mensch, den kann man nicht nachvollziehen, wenn man nicht mal da drin war. Ne? Das ist wirklich, äh, ja, was einzigartig ist. Ne?
0: Weißt du denn schon, wie es weitergeht für dich?
3: Nee, also ich habe noch keine Perspektive so richtig. Äh, klar, Bewerbungen laufen, aber es ist natürlich auch kein mhm. Drei-Wochen-Prozess, sondern es zieht sich echt in die Länge. Und dann einfach mal gucken, was kommt. Aber irgendwas wird schon kommen. Da bin ich ganz positiv.
1: Benny, ich würde mich echt gerne mal mit dir verlaufen. Im Wald.
0: Na gut, also gehen wir jetzt mal einfach in den Wald. Gucken, was wir da so finden. Hier ist eigentlich gerade Brunftzeit bei den Wildschweinen.
1: Ja, hoffentlich. Dann haben wir ein bisschen Spaß.
0: Das ist eine ganz andere Form von Schritttempo, dann, die wir dann sozusagen <lacht> hin hinlegen. Schritttempi.
1: Mehrere gleichzeitig. Schritttempo. Schritttempo. Ja, das ist auch ein, äh, ein Geräusch des Winters, sage ich mal. Unangenehm
0: Die besinnliche Jahreszeit ja.
1: Das besinnliche Der besinnliche Keuschusten Erinnert mich so ein bisschen an äh, unsere Schulzeit Was Hinter genau? der Turnhalle gab es immer so, so ein Waldstück wo die Kugeln immer hingegangen sind
0: Was haben die da gemacht? Höhlen gebaut. Rate ich nicht. Okay, also. haben, sich, haben sich aus Stöckern Höhlen gebaut, die Coolen. Ja. Und dann Cowboy und dann Indianer gespielt.
1: Keenäppel, äh, haben sie dann gemacht. Ja. Und da haben wir sozusagen Baseball mit Kienäpfeln gespielt. War schon ziemlich gefährlich eigentlich.
0: Ich nehme deine Aussagen, dass du zu den Coolen gehört hast.
1: Das sollen die anderen Coolen beurteilen. <lacht> <lacht>
0: coole sagen nicht, dass sie cool sind, sondern sie werden nur von anderen als coole beurteilt. Aus meiner Perspektive, Max, bist du auf jeden Fall ein cooler Typ.
1: Das wollte ich dir auch schon mal sagen, Benni. Ich hab dich auch sehr gern. Du bist nämlich auch ein cooler.
0: Danke. Danke. Das gibt, das gibt mir sehr viel.
1: Ah, guck, jetzt ist hier wirklich eine Erhöhung. Wusste ich doch. Als hätte ich es geahnt. Nee, wie sagt man?
0: Hier riecht es schon baldig.
1: Guck mal, da sind auch äh,
0: Hütten. Ja. Ich äh, finde übrigens ganz interessant, äh, es gab ja jetzt im letzten Jahr zwei größere Stürme zum Ende des Jahres hin, die über Berlin hinweggezogen sind. Es ist tatsächlich echt krass, was für Bäume von diesen Stürmen irgendwie entwurzelt worden sind und wie, mhm. wie die Wälder so aussehen gerade.
1: Sieht wie nach Wildschwein aus.
0: Für mich sieht es aus wie aufgewühlte Erde.
1: Ja, vielleicht sind die Wildschweine... In der Erde drin.
0: Mal, wir gehen noch ein bisschen hier mal richtig, wir gehen jetzt mal hier viel einmal rein in den Wald.
1: Okay, zu den rein. Querwald ein, sozusagen.
0: Schritttempo, Holzedition.
1: Holzedition. <lacht> ah. Oh. <lacht> das ist der nächste Weg. Gut, wir müssen noch ein bisschen, wir wir müssen diesen wir Weg noch qu qu
0: queren. Komm, ich spring jetzt mal, ich spring, oder spring du mal. Ah. So, ich spring hinterher.
1: Au! Boah, nein, du bist so ja. verrückt.
0: Ja, man geht mit über 30 auch immer mehr an seine Grenzen.
1: Boah, ich merke es auf jeden Fall auch.
0: Ein Leben am Limit.
1: Wahnsinn. Man geht immer mehr an seine Grenzen, aber <lacht> man muss nicht mehr so weit gehen, ja. bis man angekommen ist. Man, manchmal geht
0: man einfach auch nur an die Stadtgrenze, wie ja. wir heute hier zum Beispiel. <lacht> da sind wir an der Berliner Stadtgrenze. So, jetzt würde ich mal gerne kurz hier.
1: Ich würde noch ein bisschen weiter reingehen, okay. sodass wenn die Wildschweine kommen, wir nicht so schnell abhauen können.
0: Ja, dass wir auch hinfallen, wenn wir rennen. Ja. Wie wollen wir es eigentlich machen, Max? Wenn einer von uns hinfällt und die Wildschweine kommen, soll der andere dem noch aufhelfen oder soll er weiterrennen? Kommt
1: ein bisschen darauf an, wie weit der andere weg ist, schon, glaube ich. Wenn er mehr als 10 cm weg ist, <lacht> dann soll er weiterrennen.
0: Okay, damit haben wir das quasi, quasi schriftlich fixiert. Ja. Du gehst nicht weiter, ich. Aber der so.
1: andere muss dann auf jeden Fall wiederkommen und das Aufnahmegerät abholen. Irgendwann. Aber erst später
0: dann. Ja. Das heißt also, ich gehe jetzt noch weiter und du wartest hier, oder? Gut, halte mal Ausschau. Ja, halt mal Ausschau, Max. Ich geh mal noch ein Stückchen.
1: Nee, ich bleibe cm bei dir.
0: Okay.
1: Guck mal, da ist irgendwas aufgehängt, irgendwas Blaues. Dieses Blau gehört nicht in den Wald. Siehst
0: weißt du das? Ja. Nee, Warum hängt musst, da, du eigentlich,
1: gesagt, Wald
0: musst du eigentlich auch manchmal, genau, bei, diesen, jemand? bei solchen Dingen, musst du da auch manchmal an Blair Witch Project denken? Huch, also, so auf, Switch. Nein. Gut, gehen wir weiter in den Wald.
1: Nein. Nein. Da ist noch was Blaues Nein. vor dir. Genau vor dir, Benny. Genau vor dir. Ein ja,
0: Geschenkband. Man, bin ich denn deppert? Ich sehe es nicht. Atta.
1: Ah, hier haben sie mal ein Open Air gemacht. Hier ist ein geplatzter Luftballon.
0: Vielleicht auch nicht. Deswegen man...
1: hängt vielleicht da auch eine Mülltüte.
0: Schnitzeljagd vielleicht.
1: Äh, ja. Das interessiert mich ja oh, schon.
0: Da hinten auch. Vielleicht sollte man nicht mehr hinterher gehen.
1: Ah, da läuft ja jemand. Da muss man hinterher gehen.
0: War er noch da? Jetzt ist er ja wieder weg. Zack, glaubt sie nicht. Sie oben ist
1: gehört, Flitsch.
0: Ja. Aber es wird wohl nichts gewesen sein.
1: Hallo? Ist da jemand?
0: Max? Hier liegt Kot auf dem Boden. Das sagt zack, zu sie nicht mehr als. das so oben
1: Scheiße, dass hier Code ist.
0: Ja. So, ich würde sagen, wir hören lassen jetzt mal oh. wirklich den alten ein bisschen auf uns wirken. Aber lass uns vielleicht nicht neben dem Code stehen bleiben, sondern noch ein Stückchen weitergehen. Wieso? Das ist mir dann doch ein bisschen zu waldig mit dem Code. Hörst du den? Ja.
1: Hm. Hier so?
0: Na, der... Vielleicht mal hier. So, hier, so.
1: Ja. Tja, das ist echt interessant, ne? Also, wenn man jetzt Einfach mal die Fresse hält. Ja. Hört man die Autobahn? Das Meeresrausch.
0: Das ist echt krass diese Stille. Max macht dieses Geräusch und guckt mich dabei an.
1: Ich wollte damit nur sagen, dass es sehr beruhigend ist und ich könnte mich jetzt hier hinlegen, wenn ich irgendwas nicht Feuchtes finden würde und schlafen. Das ist echt sehr beruhigend. Schöne Stille. Obwohl man leider wirklich die Autobahn im Hintergrund rauschen hört.
0: An dieser Stelle würde ich gerne mal einen Aufruf an unsere Hörer starten. Kennt ihr einen Ort irgendwo in Deutschland, würde ich jetzt mal sagen, wo man, oder vielleicht auch in Europa, naja, nee, lass mal lieber Deutschland sagen, weil in Europa gibt es garantiert diese Orte, aber kennt ihr, einen, kennt ihr einen Ort in Deutschland, wo man nichts von einer Straße hört? Ich wenn wenn ja, wenn, wenn ja, dann würde ich gerne, dass ihr uns mal schreibt und zwar an schritttempo.podcast.gmail.com und uns mal diesen Ort empfiehlt. Wir äh, könnt auch sagen, ob wir den öffentlich machen sollen oder nicht, Ja, aber einfach für mich persönlich wäre es wirklich sehr interessant zu wissen, ob ihr irgendwie so einen Ort kennt. Da würde ich nämlich gerne mal hinfahren. Ich so, habe so gut wie noch keinen Ort entdeckt. Äh, auch nicht im, in Brandenburg irgendwo. Ähm, bin aber auch nie sonderlich tief in die, in die in die Wälder reingegangen, aber ich würde wirklich gerne mal wissen, ob ihr einen Ort kennt und ähm, Genau, schickt uns die bitte mal zu. Ja, Max, ich würde sagen, dann haben wir auch
1: die Holzepisode.
0: Genug, genug im Unterholz.
1: Es riecht hier so lecker nach, nach Pilzen. Ich will hier gar nicht weg eigentlich. Aber komm, wir gehen noch ein bisschen durchs Unterholz. Ich will mal sehen, was da bei diesem blauen äh, Müllsack eigentlich vor sich geht, okay. warum der da aufgehängt ist.
0: Warst du schon Pilze suchen eigentlich dieses Jahr?
1: Dieses Jahr nicht und ich glaube die letzten fünf Jahre auch nicht sollte ich eigentlich mal wieder machen.
0: Ich habe das für mich entdeckt, ehrlich gesagt, wieder so jedes Jahr mal Pilze sammeln zu gehen, weil ich es einfach wirklich mag, raus in die Natur zu gehen. Aber weil es auch sozusagen so ein bisschen entschleunigt vom Alltag.
1: Ich bin nicht aufgerupft. Ja, ich kann mich erinnern, dass äh, die Ach, letzten du, Male ja. bin ich mit meiner Familie gegangen. Also es ist ein bisschen Überall scheiße hier. Ein bisschen hier.
0: Also hier ist auf jeden Fall ganz schön was los im Wald, so im Tierreich, schätze ich mal. Der Boden ist ganz schön durchwühlt.
1: Oh, hier ein Schuh. Ein verwaister Schuh. Da oh
0: ja, hinten im Baum, da sind auch so, so Paletten, so Holzpaletten.
1: Ah, das war bestimmt äh, hier irgendwie Festival oder so. Da schlägt das Akunda Herz höher, bin. Die bitte? Da schlägt das Akunda Herz höher. ja. Guck mal, hier ist so richtig so ein Gebiet. Aber ein Müllsack, der da hängt. Das ist schon mal gar nicht... Meinst du, das ist hier so ein Ort, wo die Brandenburger Dorfjugend rumhängt? Guck mal, hier sind zwei Stühle. Oh, das ist
0: offenbar. Oh ja. Was ist denn hier los, Max? Was haben wir denn hier entdeckt? Du hast die Gegend im, im Blick, die, das Umfeld, Max? Wieso?
1: Weil ich überall Stuhl sehe.
0: <lacht> genau. Stuhl in verschiedensten Varianten hier.
1: Ja. Wieso was meinst du im Blick? Äh, ob ja. hier Menschen sind oder was? Ja. Die würde man hören, glaube ich.
0: Hier wurde auch was vom Baum abgen abgenommen. Eigentlich ah. ganz gemütlich hier. Ich kann mir schon vorstellen, dass man sich hierhin zurückzieht.
1: Wessen Wald ist das eigentlich? Sag
0: mal, haben wir eigentlich das Ziel, uns zu verlaufen, erreicht? <lacht> Nein. Ich bin mir nicht, also ich weiß nicht mehr, okay. wo wir jetzt hier...
1: Wir sind jetzt genau zwischen, äh, zwischen Steinstücken und Kohlhasenbrück, war ja dieser Korridor, der heute die äh, Bernhard-Beyer-Straße ist. Ungefähr ein Kilometer eine Straße, die halt äh, den Berliner Westteil mit äh, Steinstücken... Steinstücken, mit Steinstücken verbunden Und, Und äh, ja, in Richtung dieses Korridores laufen wir gerade, bin ich mir ziemlich sicher.
0: wir sind jetzt mittlerweile aus dem Wald herausgetreten, um uns doch mal ein bisschen genauer mit Steinstücken Steinstücken Steinstücken, Steinstücken zu befassen Ich muss sagen, hier stehen doch recht stattliche Häuser Also große, stattliche Häuser Also,
1: das sind fast Villen hier, ja. also man merkt auf jeden Fall die gehobene äh, Gegend Potsdams fängt hier an ja. Eine riesen Spielstraße hier Also richtig Menschen entdeckt man hier nicht, mit denen man mal über die Geschichte sprechen konnte.
0: In Steinstücken wurde uns von Passanten der Bürgerverein Steinstücken als guter Gesprächspartner hinsichtlich der bewegten Geschichte Steinstückens empfohlen. Leider trafen wir am Tag der Aufzeichnung vor Ort niemanden an. Deshalb machten wir kurzerhand ein Telefoninterview aus. Hallo,
2: ich bin äh, Lorenz. Ich bin der erste Vorsitzende vom äh, Bürgerverein Kleintierzucht- und Naturfreunde Steinstücken 80 e.V., ich bin ähm, in Berlin geboren, in Steinstücken aufgewachsen, 1974 und äh, möchte euch ein bisschen die Geschichte zu Steinstücken von damals und heute näher bringen. Ich, ich kann euch ja mal kurz so ein bisschen was über Steinstücken erzählen, ähm, was, das, was das so vom Grundsatz her eigentlich ist, äh, dieser kleine Wurmfortsatz, wie äh, auch bezeichnet wird. Uh, unten links, wenn man auf die Berliner ähm, Landkarte oder auf die Berliner Stadtkarte schaut. Im Grunde geht jetzt der Bereichsteinstücken, also dieser kleine Zipfel, ähm, auf die Zeit des alten Fritz zurück, mhm. müsst ihr euch vorstellen. Also, ich sag mal, der alte Fritz ähm, oder Fritz der Große, der zwischen 1740 und 1700, irgendwas in den 80ern, äh, ja, äh, residierte, regierte, der hatte im Grunde seinen Soldaten für ihre Dienste ein Stück Land übertragen und das war im Grunde das Land, wo das häufige Stein drauf ist, also ich glaube mal mhm. auf die Zeit so um die 1780 gehen auch so die ältesten Bauwerke, die halt noch in Steinstücken stehen. Vielleicht nochmal ganz kurz, um euch abzuholen, wie es dann äh, um Steinstücken so weitergegangen ist, ähm, weil, weil das ist ja so ein, so ein charakteristisches Gebiet und man fragt sich immer, warum ist das nicht Brandenburg oder warum ist das nicht Babelsberg? Ähm, Im Grunde, äh, ich hatte es ja schon angedeutet, das gehört ja zu Stolpe. Ähm, und das ist ja, Stolpchensee gehört ja zu Wannsee. Insofern hatten die äh, Steinstücker, die damals dann auch äh, bis heute, teilweise hier wohnen immer einen festen Bezug ähm, auch zu Wannsee und ähm, die wollten halt gar nicht ähm, jetzt zu Potsdam oder zu Brandenburg ähm, in dem Sinne gehört, zumal halt auch der Bereich 1920 zu Groß-Berlin eingemeindet wird, wurde und damit zu Zehlendorf offiziell gehört. Also seit 1920 ist es offiziell Zehlendorf. Dann ähm, ging es ja im Grunde weiter, dann ähm, kam ja, ähm, Irgendwann nach dem Krieg, die Teilung ähm, Berlins daz dazwischen, Sag mal 1945, wurde damit, weil es ja zu Wannsee oder zu Zehlendorf gehörte, ein Stück ein Teil des amerikanischen Sektors. War da ja noch ähm, alles offen zugänglich soweit, also es war ja um die Zeit noch keine Mauer gezogen, was dann ja erst, ähm, sag ich mal, im Oktober äh, 50 noch mal ein bisschen hochkochte, als äh, letztendlich ja dann, quasi in genauso wie der Rest Berlins ja auch mit eingezäumt wurde, wurde wieder ähm, widerrechtlich von, von der Volkspolizei der DDR besetzt. Und das führte dazu, dass die Amerikaner letztendlich gesagt haben, nee, so nicht, also wir lassen uns jetzt nicht einen Teil des amerikanischen Sektors äh, nehmen und haben dann im Grunde hier in Steinstücken ähm, zwei oder, ich glaube, waren es sogar drei Soldaten, das Haus gibt es heute auch noch, ähm, stationiert, die letztendlich hier äh, Wache geschoben haben und dafür gesorgt haben, dass keiner mehr über die Mauer sprang. <lacht> und, äh, die
1: Vorstellung der, 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 ist echt der Wahnsinn, ja. der, der Kluge, müsst ihr euch vorstellen, dann, dann ist er in Stücken äh,
2: komplett eingezäunt worden. Es gab ja noch nicht diese Zufahrtsstraße, diese Berner beyer straße die ist erst später ähm, gebaut worden, weil ähm, naja, dann ich sag mal, die, die DDR hat dann die Strategie gefahren, naja, wir versuchen, den Steinstücken auszuhungern, in Anführungsstrichen. Und es war dann so, dass in der Zeit von 52 bis äh, ca. 71 rum war das, ähm, die Steinstücke, die hier lebten und wohnten und hier ihren Wohnsitz hatten, Wannseher, Berliner waren, ja, auf dem kurzen Dienstweg immer äh, ausreisen mussten, dann einen guten Kilometer über den äh, Kontrollweg, den man ja auch teilweise noch sieht, diese Teerpiste, laufen oder fahren und dann in Kohlhasenbrück an einem Schlagbaum wieder raus sind. Und mhm. äh, Besucher konnten ja gar nicht so ohne weiteres nach Sternstücken Busses nicht gefahren ähm, und familienangehörige oder Freunde, ähm, das war das Lustige dabei, ähm, die haben dann hier einen zweiten Wohnsitz angemeldet. Ich glaube, meine Eltern hatten zu der Zeit äh, fast 100 äh, Leute mit zweiten Wohnsitz hier, mhm. dass die halt... Ähm, auf dem kurzen Dienstweg, also man musste ja wirklich dann auf dem kurzen Dienstweg einreisen in die DDR, so wie Transit und dann wieder ausreisen in den um dann Freunde und Bekannte zu besuchen. Hm. Und 1971 ähm, gab es so im Dezember so eine ähm, Gebietsreform, äh, wo die Frage von en Enklaven grundsätzlich geklärt wurde und dann hat die Bundesrepublik äh, in der DDR gegen HPD-Wiesen ein Stück Land abgekauft und dann wurde diese Zufahrtsstraße gebaut. Und dann ist quasi ab 72 Steinstücken uneingeschränkt erreichbar gewesen und war dann halt natürlich ab da auch ein äh, beliebtes Ausflugsziel, äh, so das Ende Berlins. Der, der 18er damals äh, hatte hier in Steinstücken seine Endstation. Und ähm, genau, und damit war in Steinstücken ganz normal zu erreichen.
1: Was Sie jetzt noch gar nicht erwähnt haben, sind die Helikopter, die es äh, ja 10, 11 Jahre gab, wenn ich mich richtig erinnere, oder?
2: Richtig, genau. Und zwar. Es um, ist so... Wie, wie gesagt, ähm, 52 wurden eben die Soldaten gestationiert, ähm, um eben zu verhindern, dass der Russe über die Mauer springt, so wie das <lacht> dann immer Propaganda-Seite ganz gerne äh, ver verwandt wurde. Ähm, aber letztendlich haben sie ja sichergestellt, dass Steinstücken eben weiterhin zu Wannsee gehört. Also, das ist dann, wenn man jetzt mal sich die große Luftbrücke von damals, denn äh, das Aushungern Berlins vorstellt, hier mhm. quasi im Kleinen, im Mikrokosmos, Steinstücken auch nochmal versucht wurden. Äh, Mehr oder weniger. Und die Amerikaner haben halt sichergestellt, dass, dass ihr Militärpersonal halt auch versorgt wird. Die konnten natürlich nicht diesen Zufahrtsweg, weil das führte über ähm, das Sowjetgebiet, das damalige Gebiet der DDR. Und äh, die hatten zwar eine Überflugserlaubnis, ähm, um dann im Steinstrippen zu erreichen, hatten damals auch hier zwei Landezonen, also zwei mhm weil war landeplätze und die haben halt ihr Personal halt getauscht in der Zeit bis 1972, wo ein Steinstücken eingeschlossen war. Und dann war das natürlich hier super, weil äh, man konnte natürlich äh, ziemlich weit in das Gebiet der DDR halt rein durch Steinstücken, ja. was man ja so grenzseitig gar nicht mal konnte. Und äh, die Amerikaner selbst äh, haben das natürlich auch immer genutzt, um regelmäßig Steinstücken anzuschliegen und... Äh, für, für uns als Kinder damals. Ich bin 74 geboren und äh, na gut lassen drei Jahre ins Land gegangen sein, also so mit drei, vier, fünf. Da habe ich das schon immer registriert und es war natürlich immer super spannend, diesen UH1-Helikopter zu sehen und zu versuchen, wenn er sein Lande, Landemanöver praktizieren und üben schnell rüber zu rennen zum Hubschrauberlandeplatz, um möglichst viel vom Hubschrauber zu sehen. Ja. Aber Spannend. aus Sicherheitsgründen sind die natürlich dann sofort gestartet, wenn eine Horde Kinder auf so ein Militärgerät zu <lacht> ähm.
1: ja. Interessante Vorstellung, ne? ja. dass da keine Sicherheitszäune ja. äh, oder irgendwas waren.
2: Nee, gar, gar nicht. Also das war, ein, war wirklich ein, ein, eine Steppe, sozusagen. Ja. Also es war Brombeeren, wilde Brombeeren oder die wuchsen da. Und äh, ja, Wildkan Wildkaninchen oder Wildhase sind da rumgerannt. Und äh, die Amerikaner haben es immer regelmäßig abgemäht, beide Landezonen, mhm. und dann ihre Landemanöver praktiziert und ist dann halt auch einen Spaß gemacht. Du musst ja vorstellen, in jeder Ecke von Steinstücken stand ein Turm äh, von äh, ddr fokus besetzt, mhm. ähm, die immer Sichtkontakt hatten. Also ja. Steinstücken hat ja im Grunde so ein, zwei, vier, fünf, fünf Ecken und an jeder Ecke stand so ein Turm und jeder Turm hatte zu jedem anderen Sichtkontakt. Ja. Und die Amerikaner, die haben dann ähm, halt ähm, über Steinstücken halt geschwebt oder über ihre Landezone geschwebt und dann halt, naja, so was sie halt machen, haben den fokus in dem
1: Turm zugewogen und äh, gestikuliert. <lacht> <lacht> Kennt man auch Sonnenallee. <lacht> Ich wollte nur mal fragen, ähm, ob Sie auch so ein bisschen was mit, mit, äh, mit, mit der Volkspolizei zu tun hatten damals. Ähm, sind die wirklich so naja, eigenartig gewesen, wie man sie immer in den, in den Filmen dargestellt äh, bekommt? Oder gab es da immer so eine Reibereien zwischen äh, Wessis und Ossis? Oder wie haben Sie das erlebt? Ich selbst habe es nicht direkt. Äh Miterlebt. Also so einen so nahen
2: Kontakt zu den, den Grenz, Volkspolizisten gab es nicht. Also ich als Kind habe das, hab das nicht wirklich wahrgenommen an der Stelle. Ich kenne es aber ähm, von meinen Eltern und von Nachbarn, also zum, zum Beispiel der Günther Rossenhagel, der hat ja auch ähm, ein Stück runter die Berner Bayerstraße damals gewohnt. Und ähm, die Fokus, äh, die den äh, auf dem Eckturm anstatt Stück runter um, der Bahn
1: waren, die konnten genau auf sein Haus dachte man fenster da kommen. Mhm. Okay, Da hat immer die gardinen runter wahrscheinlich
2: geht immer die gardinen runter aber das lustige war halt äh, na gut äh, ich sage sie saßen in der küche man konnte den zuwinken also das waren mhm. lassen uns es lass das äh, 10 15 meter abstand gewesen sein so von dem haus auf luftlinie zu dem turm also man, man hat sich da schon gesehen und war, war mhm. die durften natürlich nichts machen äh, hieß ja, das sollte ja auch immer Fahnentreue sein, ähm, keine, die hier im Umland waren. Also von denen, die hier stationiert waren, die kamen dann auch mitunter von weiter her, alle Saale, Dresden und so weiter. Also aus dem ganzen äh, Gebiet der DDR, also dass man jetzt hier ähm, ke keine Familienbande oder irgendwas oder Freundschaften hätte knüpfen können. Was lustig war mhm. zu Silvester: äh, Günther Ostnagel hat immer so ein Sixpack Bier um die Ecke gestellt. Also, ich meine, da war nur ein Zaun, der war meistens kaputt. Wir Kinder haben auch immer den kurzen Weg über die Bahn, das darf man sich gar nicht vorstellen, da sind wir über die Bahnschienen gegangen, um die Ostseite oder die Westseite ein zu erreichen. Und Günther Rossnagel hat dann eben zur Weihnachtszeit damals dann eben das Sixpack Bier um die Ecke gestellt. Und ja, dann stand einen halben Tag später auch wieder leer auf da. unserer Seite, aber leer. <lacht> Damals mhm. ähm, und äh, ja, also mit dem einen oder anderen habe ich mich auch unterhalten, und da äh, hieß es dann immer so: Naja, gut, man heult mit den Wölfen, äh, man ist stationiert, und äh, ja, also ich, ich sag mal, von, von denen, äh, wie sie doch mal ein bisschen abstrakt in den, den Filmen dargestellt werden, sonderlich habt ihr schon einen, äh, genannt, äh, sowas gab es auch. Äh, aber die, die letztendlich dann auch hier sag ich mal, den Abriss der Mauern noch organisiert haben, das waren auch alles
0: ganz, ganz liebe, nette Menschen. Also hm. Sie haben ja gesagt, Sie äh, sind 72 oder 73 geboren. Ähm, 74. 74. Das heißt also, Sie haben Ihre ganze Kindheit auch in Steinstücken verbracht in dieser Situation. Ähm, Richtig, genau. Wie ist das so als Kind? Eigentlich ist man sich darüber bewusst, was das für eine Situation ist, in der man da aufwächst, dass also im Prinzip ringsrum DDR ist Militärhubschrauber landen da irgendwie. Was macht das mit einem als Kind?
2: Das, das war Normalität erstaunlicherweise. Also, wenn, man, wenn ich jetzt heute zurückdenke an die Zeit, dass zweimal am Tag ein Willi-Street mit drei Soldaten, einer am MG, bewaffnet hm. durch den Ort gefahren ist, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Also, das ist so äh, etwas von, von Syrien, meiner Meinung nach. Ähm, das war aber damals. Ähm, Alltagsnormalität. Wir hatten sehr guten Draht zu den Amerikanern. Die GIs waren super freundlich. Die haben Kaugummis auch äh, den Kindern geschenkt. Und hm. äh, also das, das geht ja auch noch zurück in die Zeit vor 71, die ich mit, äh, nicht miterlebt habe mit äh, der damaligen Jugend. Also ähm, die haben immer sehr guten Kontakt halt auch zu den Bewohnern gepflegt. Und äh, den Kontakt kriegen wir auch nach wie vor zu unseren amerikanischen Freunden. Wie fliegen Sie den? Ähm, es sind ja ähm, nach dem Mauerfall sind ja viele abgezogen und es gibt äh, quasi noch eine Helikopterstaffel, die sitzt in Katterbach, Das ist nahe Nürnberg und ähm, ähm, dorthin sind quasi so die Memorabilien, äh, sag mal die die Sammelstücke, die damals in Tempelhof aufbewahrt wurden, von der Helikopterstaffel teilweise hinverbracht worden. In Katarbach steht zum Beispiel auch noch ähm, ein Helikopter in Alter, der eben über Berlin geflogen ist, äh, von der Berlin-Brigade. Immer sehr charakteristisch, die hat nun mal Freedom City auf ihrer Tür stehen. Ach, okay. Und, ähm, und äh, zu denen, ähm, also haben wir, also ich sag mal, der Kontakt war mal. Äh, ist mal ein bisschen weniger geworden, weil eben viele von denen halt auch alt geworden sind, in die Staaten zurückgegangen sind. Und äh, wir hatten im vergangenen Jahr ähm, einen Sturmschaden an dem Helikopterdenkmal und wir haben quasi zu unseren Freunden in den USA wieder den Kontakt gesucht. Und ähm, die haben dann den Draht äh, quasi wieder hergestellt zu der Helikopterstaffel und zu dem Kommandeur ähm, in Katterbach. Und ähm, die unterstützen uns jetzt auch aktuell. Da äh, gibt es noch ein paar Instandsetzungsmaßnahmen, die in diesem Jahr anste anstehen, das ist jetzt nur notdürftig repariert worden vom Grundflächenamt und ähm, die werden da jetzt auch noch mal Hand anlegen in dem Jahr und noch ein paar Bolzen erneuern, dass das auch wieder windsicher komplett ist. Aber wie gesagt, ähm, die werden uns auch in diesem Jahr noch mal besuchen, ähm, spätestens zu unserem also es gibt, äh, der, das ist zum Beispiel auch eine Aktivität des Bürgervereins, wir kümmern uns halt auch um die Pflege dieses Denkmals auf der anderen Seite Steinstückens und ähm, da gibt es im Grunde immer einmal im Jahr, äh, das äh, haben wir jetzt dann so verbunden mit... Äh, dem klassischen Herrentag damit
0: machen. <Okay. lacht> ähm, damit wir auch viele Zeit haben, möglichst und ein paar Ausflugsgäste auch kommen, ähm, dass dann der Verein den
2: Tag der offenen Tür hat und dann halt auch so geschichtliche Führung zu stecken macht und was darüber erzählen kann.
0: Den vielen, vielen Dank, dass Sie sich am Wochenende Zeit genommen haben. Ja.
2: Sehr sehr gerne. Max, Benjamin, herzlichen Dank und äh, lasst uns
0: gerne in Verbindung bleiben. Alles klar. Super. Machen wir so. Dann, dann noch, ein noch ein schönes Wochenende. Genau. Ne? genau. Tschüss. Euch auch.
1: Danke. Tschüss. Ciao.
0: Ciao. So, Max. Keine Schritttempo-Folge ohne Wasserpumpe. Schritttempo ist mittlerweile wird unter wird unter Wasserpumpenbauern schon als der Geheimtipp gehandelt. Als hier höre ich mal Wasserpumpen aus Berlin und Umland. Und wir haben es auch heute wieder geschafft, eine Wasserpumpe, und zwar würde ich jetzt noch sagen, genau auf der Landesgrenze Berlin-Brandenburg zu entdecken. Bestimmt Eine Pumpe, die klingt ganz besonders, die klingt sowohl nach Berlin als auch, auch nach Wasser. Brandenburg.
2: So, und
0: das ist jetzt genau deine Möglichkeit, Max, diese Pumpe zu bedienen. Vielleicht meine erste Prognose, Wie wird diese Pumpe Wasser geben?
1: Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nicht, ob Pumpen abgestellt werden im Winter oder... Aber ich keine Ahnung, ob ich sie überhaupt bewegen kann.
0: Vielleicht, wenn du nur doll genug dran pumpst. Los. <lacht> Klingt nach Brandenburg, funktioniert aber genauso wie in Berlin. Aber das wird halt nichts machen. aufgegeben, Benni? Ja, ich habe es aufgegeben.
1: Nicht umsonst Pumpe. Also Pumpe!
0: Wenn du so weitermachst, bricht irgendwann der Pumpenarm ab.
1: Ich krieg auch schon Kopfschmerzen.
0: Schritttempo. Soundcollage. Sag mal, aber dieser Hubschrauberlandeplatz, der ist jetzt tatsächlich ein Spielplatz geworden.
1: Ja, hier sind aber noch zwei so eine Rotorblätter, ja. Rotorblätter die aufgestellt sind. Sind schon, ist schon interessant, wie groß die sind. Ne? Ja. Die sind dann doch relativ hoch, also bestimmt schon so sechs Meter, seit Das
0: sind bestimmt so Militärhubschrauber gewesen, ne?
1: Ja, bestimmt. Ja. Komm, ich lese mal mal kurz Lesestunde. Mhm. Hier befand sich bis zum 31. Dezember 1976 der Hubschrauberlandeplatz der US-Schutzmacht. Er diente seit den Tagen des Mauerbaus im August 1961 der Sicherung der Freiheit in der ehemaligen Exklave Steinstücken. Ich muss, mal, ich muss mal jetzt kurz die Hand kurz anhauen hier. Eieiei. Wow. Da resoniert auf jeden Fall der Beton, äh,
0: Ja, Das ist ein schöner. Guck mal, der Spielplatz ist tatsächlich ja auch, da ist ein Hubschrauber nachempfunden. Das ist ja geil. Ein Klettergerüst, was aussieht wie ein Hubschrauber. Ist das geil. Willst du da vielleicht mal reingehen, Max? Natürlich. Na, geh mal rein, bitte. So, Max, ich komme mal zu dir rein. Ja. Denn wir haben auch schon wieder die... Wir haben das Ende dieser Folge erreicht. Oh mein Gott. Warum können wir uns nicht einfach rausstellen und ganz normal die Folge
1: ziehen? Aber egal. Nein. Ja.
0: <lacht> Gut, also wir haben einen größeren oder gezogen. Eigentlich Hubertus an der Gesteinstraße. Angekommen als Station sind wir jetzt letztendlich hier an einem ehemaligen Landeplatz von US-Hubschraubern zur Zeit der deutschen Teilung. Und damit ist es soweit, dass wir die Station für die nächste Folge ziehen. Und ich werfe mal den... Sollen wir einfach jetzt raufgucken? Mobilen. Entschuldigung. Ich werfe mal den mobilen... Wie heißt es nochmal?
1: Zufallsgenerator. Stats Zufallsgenerator. Also. Stations... Zufallsgenerations...
0: Das Stationsziehungsinstrument. Mhm. Und Max, es geht los. Wir fahren in der Folge 7 zur Station friederike nadigstraße
1: straße Ach, du liebe Güte. Nicht schon Moment, wieder Freddy.
0: Das ist der Moment, in dem du schaust, wo das...
1: Schönefeld. Genau <lacht> bei Schönefeld, Alter. Krass. Benny schon wieder an der Brandenburger Grenze, ja. ja. Aber direkt. Und ja. zwar... Und zwar... Äh, 100, 200 Meter neben der Brandenburger Grenze wieder mal. Na gut, ich bin gespannt. Ja. Schöne Gegend bestimmt.
0: An dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören bei der aktuellen Folge von Schritttempo. Ähm, vielen Dank auch überhaupt, dass ihr bisher mehrere Folgen hoffentlich schon gehört habt von uns. Wir würden uns wie immer über Feedback von euch freuen. Schreibt uns gerne an schritttempo.podcast.gmail.com oder auf facebook.com slash podcast.
1: Ja, und eigentlich würde ich mich am meisten über eine iTunes-Bewertung freuen, weil da, ja. da nochmal in die Charts zu kommen sozusagen würde uns groß weiterhelfen. In diesem Sinne, wir fliegen jetzt mal nach Hause.
0: Wir fliegen nach Hause. <lacht> wir fliegen zum, zumindest <lacht> erst zum erstmal zum Espanog Gripnetzi. Und von da aus, mal gucken, vielleicht fährt die Bahn ja ausnahmsweise. <lacht> Bahnwitze. Benny, du bist so fies. Also, tschüss, bis zum nächsten Monat. Mein Name ist Schritttempo.
1: <lacht> mein Name ist Benny
0: Und mein Name ist Max.
1: Macht's gut. Wiederhören. Schritt -Tempo.
0: So lange durchgehalten? Gut gemacht. Dann folgt jetzt für dich Bonusmaterial. Ob man eigentlich die Dunkelheit hört? Es setzt sich langsam die Dunkelheit hier ein. Ne? Es wird langsam immer weniger Licht. Ob man es dann irgendwann hört, dass wir im Dunkeln unterwegs sind? Bestimmt, ja. Bestimmt an den Geräuschen um uns herum, Natürlich. wenn die Klappmesser aufgehen.
1: Ja. <lacht> <lacht> an den aufgehenden Klappmessern. Hier geht nicht die Sonne auf, sondern das Klappmesser Oh, schön, wie deine Lache hier halt.
0: Eine neue Folge von Schritttempo erscheint immer am ersten Wochenende eines Monats.